0: Hola, damas y caballeros. Hoy celebramos el primer glorioso aniversario de la información virtual. Piratas de tierra del fuego, tecnología del mundo ensamblada en casa. Hola a todos, bienvenidos a la versión 1.8 de Piratas de Tierra del Fuego, un podcast de tecnología donde ensamblamos información, datos, personajes y se los llevamos a su hogar ya todo armadito. Mi nombre es Andy y estoy en compañía, como siempre, por el, el técnico Germán Mengucci. Hola. Hola, Andrés. Ya tengo un título. Tengo un título. Sí, sí, sí. Eh, te hacía falta un título. Yo no me pongo título. ¿Cómo que no? ¿Qué título tendría yo? A ver. Capo. <risa> Capo en tecnología. No, no tengo ni ensamblador, estoy parte de la, de la cadena. Bueno, hoy traemos un personaje muy interesante que es el señor Richard Stallman, ¿sí? Uh -huh. Este hombre nació en Nueva York en marzo del 53 y es muy, pero muy conocido por su lucha por el software libre. Sí. ¿Vos decís software libre? Stallman, es el loquito que está atrás de todo eso. No es... queremos software esclavo. No queremos software, como le dice el, privativo y ni siquiera open source. Después vamos a hablar de la diferencia entre el software libre y el open source o el, el código abierto. Bueno, es un personaje muy particular. Les pido, por favor, que googleen al señor este, a Richard Stallman. Es como un hippie de la tecnología. Es así, es hippie. A ver, vamos a <ríe> no googlearlo. Vuelta, no vuelta a quedarle. Bueno, en el 71 fue parte del laboratorio de inteligencia artificial del MIT. No sé si recordás la beta de este podcast donde hablé sí. de hackers. Bueno, él estaba metido como en ese grupo. Pero en los 80s, medio que no le empezó a gustar la cosa, ya que los hackers que integraban este grupo empezaron a verle la, la beta económica y a pensar que el software que estaban creando lo podían cerrar y hacerlo privativo. Entonces, se fue para otro lado y fundó como su propio grupo. Entre Ajá. el 83 y el 85... No, no se quiso vender. No, no se el quiso vender y nunca se vendió. Ya te voy a hablar cosas de este chavo y te vas a dar cuenta por qué no se vende tanto. Entre el 83 y el 85, porque estaba esperando un mejor contrato, <risa> hizo como el doble de esfuerzo que los programadores, estos que se fueron para el otro lado, de la bronca, dijo, voy a laburar más que ustedes. <risa> y, y así lo hizo. Entonces planteó hacer una comunidad en la que la gente pudiera compartir y ayudar a los demás. Ese era como su sí. fin. En el 83, cuando arrancó todo esto, anunció las in y la sus intenciones de crear una alternativa libre al sistema operativo Unix, que lo bautizó GNU. Si sí, alguna vez escuchaste sobre Linux, Linux en realidad se llama GNU barra Linux. GNU, esto es muy bueno, sí. es un acrónimo recursivo que significa GNU no Unix, pero como que es recursivo, entonces GNU claro. a la vez es como el mismo eh, acrónimo. Entonces funda la Free Software Foundation, la fundación de software libre. Hay una cosa que la aclara siempre: este si no sabe mucho de idiomas y cuando da conferencias, acá en el país estuvo unas cuantas veces, sí. las da en español. No, no es que viene con traductor, sabe claro. muchos idiomas. Eh, aprende muy, muy fácilmente. Eh, entonces lo que él rescata del idioma español o tal vez el francés o, el, o los idiomas latinos, sí. que uno puede decir libre por un lado y gratis por el otro. En inglés voy a decir free y free es libre ah, y gratis a la vez. Claro. Y él hace esa distinción de que algo sea libre y no quiere decir sea gratis. Exactamente. Es más, él no está en contra de que uno cobre por su software. Él quiere que el software sea libre. No hace falta que sea gratis. Entonces, siempre usa como la, 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 las palabras en español para explicar esta parte. Bueno, funda esta fundación de software libre y publica un manifiesto GNU en el que establece unas libertades esenciales a través de las cuales se puede establecer que un software es libre o no. Sí. Él habla mucho de la libertad. Muchísimo de la libertad que uno tiene una computadora. La computadora lo que hace es ejecutar comandos. es ejecutar rutinas. Y uno cree que la computadora lo obedece a uno. Pero en realidad está obedeciendo un software que hace lo que quiere. Claro. Las libertades son. La cero. Que la libertad de correr el programa como uno quiere. Después. La libertad de estudiar el código fuente. Y cambiarlo para hacer que el programa haga lo que uno no desea. Buscarles. Sí. Eh, la libertad 2 Es la libertad para ayudar a tu vecino. Y redistribuir una copia cuando uno lo desea. Y la última libertad. La libertad de contribuir a la comunidad de distribuir copias de la versión modificada del programa cuando uno lo desee. O sea, ser libre. Entonces dice que si uno tiene estas cuatro libertades, significa que el sistema social del programa es ético. Habla mucho de ética. Por eso te digo que es medio hippie. Lo piensa todo como muy filosófico. Sí, físicamente es muy hippie también. Sí, es un señor grandote con, con mucha barba. Que no usa celular. Bueno, él estaba con esto de GNU queriendo hacer su propio sistema operativo bah, no suyo, sino como de la comunidad claro. que sea el software más, más libre de todos y cuando estaba terminando, Linux Torvalds que es el, el chaboncito este que creó Linux, sí. que hay un detalle que él no le quería poner Linux porque le parecía muy egocéntrico, era mezclar eh, su nombre que era Linux con Unix entonces lo cambia y cuando el chabón que lo publica vio que cambió el nombre, dijo, uh, tal se equivocó, lo cambió y salió como Linux. Así que no, no era tan egocéntrico. Era como el nombre beta y después quedó. Linux Torvalds en ese momento hace libre el código de, de Linux. Entonces agarran el kernel, que el kernel es como la parte principal del sistema operativo, y lo implementan a GNU. Por eso se llama GNU Linux. El sistema operativo. Así que está mal decirle Linux. Hay que darle el nombre completo. Si no, de crédito Richard Salman y su gente. Entonces este señor, como te decía anteriormente, todo el tiempo dice que software libre no hace falta que sea gratuito, que no se trata de plata, sino que se trata de ética. Que en un programa que no es libre se lo llama privativo, porque priva de, li de la libertad de los usuarios. Claro. Y algo que está muy bueno que él dice que no hace falta ser programador para disfrutar o aprovecharse de un programa libre. Porque uno también puede contribuir diciendo cosas. o sea Yo creo que este programa haga tal cosa y lo planteas en una comunidad y la comunidad va a ver cómo, va a ver cómo resolverlo. Ajá. Que uno tenga la, la oportunidad de, de aportar. De de debatir de, claro Y ap aportar al, al, al debate. No hace falta que uno sea un capo programador sino también está reduciendo todo a un grupo muy, sí. muy acotado de gente. Sin embargo, él cuando habla de, de software privativo está en contra de prohibir ese tipo de software. ¿Sí? Él no quiere que se prohíba, porque prohibirlo sería como, no sé prohibir las drogas, él hace un, un paralelismo muy genial él habla de, de que en las escuelas en las universidades, inclusive en el jardín de infantes, toda la educación se tiene que hacer con software libre, ¿por qué? porque si vos le enseñás a alguien, que a nosotros no ha pasado nuestra educación está basada en el sí. software eh, privativo, si a alguien le enseñás a usar esa herramienta siempre va a usar esa herramienta. Usa esa herramienta sí, entonces Dicen que inclusive las, estas herramientas son adictivas. Entonces él dice como que darle a un chico <ríe> un software privativo es como darle tabaco. claro Así textual lo dice. Entonces él dice que bueno hay que trabajar para eliminar todos esos sistemas operativos. ¿Cómo se pueden eliminar? No prohibiéndolos. Sino enseñándole a la gente de temprana edad que hay que usar software libre. Sí. Eh, esta señora seguramente a mí me odia porque yo no uso todo libre, porque <risa> es muy bueno porque cuando empiezan la, las conferencias de prensa, que las conferencias no de prensa, sino sí, la, sí las conferencias, conferencias en las que va y habla, eh, una de las cosas que dice es, si me van a sacar fotos, no las suban ni a Facebook ni a Instagram. Es más, no compartan nada en Facebook ni en Instagram porque eh, deja de ser suyo. Sí, porque ellos tienen todos sus datos y es todo privativo por más que uno lo pague Facebook. Claro. Y de lo deja mu Muy en claro eso Y eh, además porque dice Que bueno Que Facebook E Instagram Y Twitter también Son parte del espionaje Que todo lo que uno hace sí. Es controlado Inclusive por ejemplo Él no usa celular Por esta misma razón Porque uno sa sabe en Todo el tiempo dónde está uno sí. Dice que No sé Sacarle la batería del celular Tampoco sirve Cuando vos apagas El teléfono Y decís Bueno lo apago Para que no me vigilen Te están vigilando igual Porque el teléfono Sigue prendido uh -huh. En un segundo plano Y sacarle la batería Principal tampoco sirve Porque hay otra batería Que sirve para que Sea prendido oh. Es un poco paranoico, pero bien como lo hace. Sí. No, no, es, no es que te dice, tipo, te están siguiendo. Claro. Hay una... no, no está con un papel aluminio en su cabeza. No, todavía no, por suerte no. Hay una, una cosa que él hace, que es como bendecir las computadoras del recinto cuando va. Wow. La gente le pide eso. Qué adorable. E inclusive la gente no le, le lleva papeles, remeras para firmar, le llevan las sus computadoras. <risa> Hay episodios en los cuales el tipo va, firma las computadoras sí. y revisa la computadora entonces, un chabón que por ejemplo Le llega una computadora, se la firma se la firma Y el, el tipo Se, se anticipa el, el dueño de la computadora y dice Todo libre lo que tiene adentro Pero la da vuelta Ajá. en la parte de atrás Y ve que tiene como el calco de Microsoft Windows sí. Porque o sea, vos compras una computadora Y ya viene con todos estos software privativos sí. Por más que vos se los limpies Ya lo tuvo Entonces se pone a sacarle la etiquetita de <risa> <Muy bueno. risa> Es muy bueno eh, vamos a hablar un poquito de el término open source que él lo odia <ríe> es muy interesante como en todas las conferencias en las que él participa o lo presentan siempre caga peos al que lo presenta porque a veces, no siempre sino cuando lo presentan mal, usan sí. malos términos porque es como que, che, si me vas a presentar primero fíjate quién soy o no sé, hay una, están con una clase universitaria, una profesora le entrega como una distinción a un alumno por su trabajo, un trabajo práctico que hizo el cual habla sobre las leyes de propiedad. Y el chabón pone cara de no Es muy gracioso. <risas> bueno, ¿por qué odia el término open source? Por un lado tenemos el software libre, que respeta las libertades mencionadas anteriormente, establecidas por la Free Software Foundation. Eh, y por eso es muy importante aclarar que el software libre establece muchas libertades, pero no es necesariamente gratuito. Algo que, que ya, lo, ya lo dije. Uno puede distribuir y, y cobrar por esa distribución. Y por otro lado está el open source, que es el código abierto, que es como la forma amena, o para... Eh, no, no amena, sino para descomprimir el término free software. Cuando él planteó esta idea del software libre, sí. muchos como que no estaban de acuerdo, ¿sí? Y, y inventaron como el término código abierto, que es software distribuido y desarrollado libremente, pero que es un movimiento más pragmático, que se enfoca más en los beneficios prácticos, como el acceso al código fuente, que en los aspectos éticos o de libertad. Que son tan relevantes para el software libre. Por eso te digo que es mucho más ético, moral y sí. filosófico la postura de, de Stallman. Hay algo más que quiere decir. Tengo acá como un cuadrito. Que, a ver si lo puedo reproducir. En el cual vos tenés, hasta este punto de lo que vengo mencionado. Tres tipos de software. Que es el libre, el open source y el privativo. Hay, hay como varias cosas. ...que se pueden hacer con un software. Por ejemplo, ver el código fuente. En el libre y el open source se puede hacer, en el privativo no. Todo lo que te voy a decir ahora, el privativo no se puede hacer nada. Ok. Para resumir el cuadro. Después, estudiar el código fuente, se puede hacer en libre y open source. Modificar el código fuente, se puede hacer en el libre, no está garantizado en el open source. Compartirlo con otras personas, solo a veces en el open source, siempre en el libre. Compartir las modificaciones con otras personas, no está garantizado en el open source, está sí garantizado en el software libre. Hacer uso comercial en el libre sí se puede hacer, en el open source no. Ah. Utilizarlo con cualquier fin y propósito, software libre sí, sí, y en el open source es limitado. Y en el privativo, solo con permiso del fabricante. Lo, todo lo otro, descartadísimo. Para cerrar, quería hablarles de, de Stallman, que estuvo en Argentina nueve veces, vino unas cuantas veces, hizo, hizo, hizo muchas conferencias. Lo que pasa es que es un tipo que vive dando vueltas por el mundo, no tiene una... Una locación fija. Pero dijo que no va a volver nunca más a Argentina. Oh. Y no porque le hayan robado la computadora la última vez que vino. Que le pasó y fue como terrible. Igual Es, muy, es un tipo muy, muy inteligente. Ya que no dice, bueno, me robaron la computadora. Qué país de mierda. Sino que dice que esta decisión de no volver no va a pasar por ahí. Porque no puede culpar a todo un país por lo que hizo una persona. Que es algo que se hace mucho acá. De culpar a todo el país por lo que hace una persona. Sí. Eh, él no, no va a volver porque... Recibió la noticia, antes de venir la última vez, de que en Argentina se estaba implementando el sistema S.I.B.I.O.S., el cual exige las huellas dactilares de todos los que entran en el país. Pues cuando hoy en día te sale el pasaporte, no, no, no. huellas dactilares, y cuando entras, pasa la frontera, sí. huellas dactilares. Y él no está de acuerdo con entregar ese tipo de datos. El tipo no quiere entregar datos de ningún tipo. Es más, el él... tiene que correr en bolas <ríe> por, por, por la pradera. Porque no confía en, en el sistema. Está bien. Entonces él no da... Sus huellas dactilares a nadie. De hecho, les, eh, no sé, también está en contra de, de entregarnos el número de Denis de los documentos. ¿Para qué sí. quiera alguien saber tu número de documento? Eh, pero bueno, cuando se enteró que todavía no estaba activo el sistema de este, huellas dactilares, aprovechó para venir no por última vez a la Argentina. Y también criticó, por ejemplo, el sistema de la tarjeta SUBE, que lo, sí. lo describió como un sistema de vigilancia, que también, bueno, se usa en otros lugares del mundo. Eh, así que bueno. Él sueña con que en Argentina se elimine el sistema de huellas de y la vigilancia de sube. Lo, que, lo cual no creo que pase. Eh, así que bueno, vino una última vez. Creo que fue en 2013. Y bueno, se despidió. Vas a tener que viajar para verlo. Sí, va a haber que, que, que viajar a un lugar que no sea tan cerrado para... ¿Uruguay? No sé cómo se, si, si tiene huellas o no. Pero algo que está muy bueno es que, como tipo digo es, muy, es culturalmente muy abierto... Destacó los, sus placeres de Argentina, ¿no? De Buenos Aires, de Argentina. A ver, el vino. Primero, las chocolaterías de Bariloche. Oh. Le gusta mucho el chocolate. Las montañas de Salta y, y sus nubes. Les Luthiers. Qué grande. Los libros de Dolina. Oh. Los asados, mencionó. El, el tipo sabe. El tipo le pegó como a la, a la cultura buena argentina. Sí, sí. Eh, bueno, los asados, los tallarines. Después, el, este es muy gracioso. El puente de la estación de Coglan le gustó. Ah, oh. No sé, interesante. Interesante habría que ir a verlo. Porque... Habría que ir a... <risa> no sé, <risa> no, yo lo vi, es un puente como el que está en colegial, es como un, puente, un puente clásico. No, Pero tal vez estaba parando por ahí y lo vi hoy. no está apareciendo. Y en los folletos turísticos. De debería estar apareciendo en este momento. Así que, nada, está bueno porque el tipo no es que dice, no sé, me gustó o sea, Maradona y Messi. Claro, <risa> y y y son cosas, cosas muy concreto. puntuales. Claro, son cosas muy puntuales y nada, porque es un tipo muy viajado y que eh, la tiene clara en varias cosas. Así bueno, le mandamos un saludo a Stalman, que no creo que escuche este podcast porque estamos usando mucho software privativo. De hecho, por ejemplo, eh, odia iTunes. Ah. Todo lo que sea entregarle datos, sí. el está en contra. No entra en ningún sitio en el que haya que loguearse. Que puede ser un sitio que me pide datos, ¿para qué quiere mis datos? Claro. Esas son sus políticas. De hecho, su computadora es una computadora a la cual no se le puede siquiera instalar Windows. Pues bueno, puedes entrar a la página de, de GNU y ver qué versiones de GNU Linux te puedes bajar. Porque hay unas que en parte tienen software privativo. Ah. Es como muy. Está muy obsesionado con, con ese tema. Vamos a pasar, si te parece, al destacado. Dale. Para ir cerrando esta versión de Pirata de Tierra al Fuego. Vamos a ponernos un poco más, más dramáticos. Okay. Eh, vamos a hablar de la Future Memory Foundation. Que es una fundación que se encarga de, a través de la tecnología, mantener la memoria. Te voy a contar un poco de, de historia que es muy sabida, pero está bueno aclararla, en abril del 45, un mes antes de que termina la Segunda Guerra Mundial, sí. eh, el ejército inglés entró en un campo de concentración de Bergen-Belsen, donde encontraron los restos de todos los crímenes cometidos por los nazis. Un, un bajón. Sí. Solo en ese lugar, en, en, en el recinto de Baja Sajonia, se estima que murieron más de 50.000 personas y como muchos campos de concentración nazis, más de 13.000 personas muertas reposaban sin enterrar. Se Encontraron muertos también sobrevivientes. Son números enormes. Y sí, es, como, no... es terrible pensarlo. Sí, bueno, es... una vez que los ingleses liberaron a todos los prisioneros, liberaron el lugar, lo que hicieron fue quemarlo y destruirlo todo por la cantidad de enfermedades e infecciones que había dando vueltas. Sí. Entonces, así se fueron destruyendo un montón de campos de conservación. El más conocido es Auschwitz, que quedó, pero hay un montón que se eliminaron directamente por un tema preventivo, no por un tema sí, de, sí. de olvido. Pero bueno, los integrantes de esta Feature Memory Foundation dicen que el efecto secundario de todo eso es la pérdida de memoria, en algunos casos. Entonces, se hacen todo el tiempo ejercicios, homenajes y cosas para no perder la memoria. Y estos señores, que te voy a mencionar, se llaman Paul Berchur, que es el del Departamento de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la Universidad de Pompeu Fabra, impulsó la creación de esta fundación y la iniciativa... Es preservar la memoria sobre el holocausto aprovechando las, la realidad aumentada y virtual. Ellos hacen recreaciones, hacen de todas cosas tecnológicas. Sí, eso estaba muy bueno. Bueno, gracias al uso de las nuevas tecnologías, los investigadores buscan que el recuerdo de los horrores cometidos se mantenga y no caiga en el olvido. Entonces vienen trabajando hace varios años con la recreación, por ejemplo, 3D de este lugar. Claro, disculpa que te interrumpa, por ejemplo, un espacio virtual que puedas recorrer en la pantalla. Sí, ahora tienen como esa recreación virtual en la pantalla. Como se donde... si hizo de unos, de ciertos museos. Exactamente. Entonces vos puedes recorrer 3D. Pero la idea con la, en la que están trabajando sí. y que ya estuvieron testeando y todo, es que vos puedas ir, por ejemplo, con un celular o con una tablet. ¿Usaste alguna vez alguna aplicación eh, de realidad, realidad aumentada. aumentada sí, sí. Bueno, lo mismo. Y que vos vayas a este lugar, que es un terreno uh, enorme, eso ser muy pongas duro. la tablet y veas como las edificaciones eso del lugar. Muy duro. Es una idea muy muy buena. Están aplicando algo que ya existe, pero algo Está, está bueno que, esté, que vos puedas en un lugar y verlo como es, sí. o verlo como fue. Su idea es juntar plata, porque cuando es una fundación no hay plata, eh, para que se puedan completar más de 45.000 rincones que hay en toda Europa, incluidos guetos, campos de exterminios, centros de tortura. ¿Creen que es? uno puede ir por Europa viendo otros lugares? Claro. Eh, así bueno, ese me pareció que era el, el destacado de esta semana. Muy interesante. está bueno también a veces sí. ver cómo se puede aplicar la tecnología en, en otros ámbitos no tengo nada para decir que levante esto así que <risa> no solo <risa> puedo decir que es un golpe duro estoy de acuerdo que se que se utilice la tecnología para esto espero que lo, no lo estén haciendo con software privativo <risa> software libre bueno eso fue todo en esta versión 1.8 de piratas de tierra de fuego nos están escuchando en martesataca.com.ar barra Pirata de Tierra del Fuego. Así es. Se pueden contactar con nosotros a través de Twitter y de Facebook, donde pueden escribir, comentar, discutir, lo que quieran. Y eso es todo. Chao, chao. Adiós.